0: 네, 오늘 신구약 중간기 이제 두 번째 시간 갖도록 할게요 저번 주에 저희가 어디까지 했죠? 아니요 신구약 중간기까지 했잖아요 어디까지 했어요? 자, 헬라파 유대인들까지 했죠 자, 그러면 그리고 어... 알렉산더 대왕에 대해서도 네. 어느정도 얘기를 네. 좀 했죠 네. 자 그러면 이제 그 뒤를 이어서 저희가 좀 해볼게요 이제 알렉산더 대왕이 요 세상을 진짜 많이 정복을 했어요 정말 많이 정복을 했고 이집트로부터 인도까지 그 정보를 끊임없이 했는데요 그가 어때요 세상을 다 가질 것 같았는데 한낱 흙으로 돌아가죠 32세 요절합니다 요절을 하죠 그리고 그드널 그 드넓은 그의 제국이 이제 4분 5열되게 되죠 그래서 이제 이 알렉산더를 가만히 보면 우리가 누구를 생각하게 되냐면 이제 어리석은 부자를 좀 생각을 하게 돼요 예, 어리석은 부자 뭐예요? 풍년이 들어서 더 쌓을 창고가 없어서 예, 더 쌓을 곡식 창고를 쌓을까 하고 자는데 하나님께서 그날 밤에 임하셔서 말씀을 하시죠 뭐라고 하세요? 어리석은 자요 내가 오늘 내 영혼을 취하면 내가 준비한 것이 네 것이 되겠느냐 여러분 히브리서 9장 27절도 말씀해요 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이다 어, 그 후에는 하나님의 심판이 있다 뭐예요? 우리는 흙이에요 흙으로 돌아가는 존재입니다 우리의 끝에는 하나님의 심판이 존재해요 영원한 것 같지만 그렇지 않아요 그게 바로 우리 존재란 말이에요 알렉산더 대왕이 참 그래요 그런 인간인 것 같아요. 정말 영원할 것 같았고 세상을 다 정복할 것 같았는데 32살의 나이에 요절하고 말아요. 그런데 한 가지 재미있는 사실은 저희가 저번 주에도 말씀을 드렸지만 알렉산더 대왕의 스승이 누구였다고요? 아리스토텔레스였다고 했잖아요. 알렉산더 대왕이 그의 스승 밑에서 역사를 굉장히 많이 배웠어요. 그래서 역사의 주인이 바뀌어가면서 그 사상과 문화와 언어를 정복하지 못하면 결국 그의 때가 끝나게 되면 그의 모든 과업들이 아무 의미 없고 아무짝에도 쓸모 없게 돼버리는 이러한 역사적 정황들을 그가 살펴봐서 결국에 자기의 과업, 자기의 인생의 과업은 뭐냐? 정벌도 정벌이지만 또 뭐요? 헬레니즘이라고 하는 이 문화를 선이 뭐예요? 전파하고. 뿌리밖에 하는 거 이거라고 생각을 했던 거예요. 그래서 실제로 어때요? 알렉산더 대왕이 죽었지만 그의 영향력이 끊이지 않았던 거예요. 지난 주에 간략하게 말씀드린 것처럼 동방의 오리엔탈 문화와 서구의 문화, 서양의 철학 이런 것들을 한데 어울러져가 한데 어울려 가지고 소 이제 헬레니즘이라고 하는 이런 문화를 만들었습니다. 그리고 그 문화를 전파하면서. 그가 정복했던 그의 통치 아래에 있었던 모든 영토에 바로 이러한 헬레니즘의 문화가 깊이 뿌리막았죠. 그러다 보니까 자연이 어때요? 유대인들이 머물고 있었던 이 팔레스티나 진학도, 팔레스티나 지역도 어때요? 바로 이 헬레니즘의 문화권 안에 있었단 말이에요. 문제가 바로 여기에서 발생하는 거예요. 여기에서 이 헬라 문화권 안에서는요, 이제 이신이나 저신이나 섬겨도 아무런 문제가 될 것이 없어요. 큰 문제가 되지 않아요. 자신을 숭배하고 있었어요. 실제로 우리가 그리스 신화를 통해서 별의 별 신을 다 보게 되죠. 그리스 신화 작품이면 어때요? 기원전 6세기 작품이니까요. 이 신약 때는 이미 이 뭐예요? 이러한 이런 그리스 신화에 대해서 이미 퍼질대로 퍼져 있었을 때란 말이에요. 이미 6, 6 기원전 6 6세기니까요. 그리고 지금 시약 성경은 어때요? 소위 말해서 이제 기원 1세기부터 시작이 된다고 볼게요. 자, 그러니까 이제 이미 500년간 그러한 신화라든지 헬레니즘 문화가 이미 다 뒤덮어 있었던 거예요. 그러니까 기원전 63년, 그때 로마 제국이 헬라 제국을 무너뜨리게 되거든요. 그러니까 그때까지도 거의 600년간 이게 다 이렇게 거의 500년간 헬라 문화가 뿌리박고 있었단 말이에요. 그래서 이제 이 헬라 문화권 안에서 자, 그 그리스 신화를 보면요. 이제 다신을 숭배하고 있어요. 별의 별신을 우리가 다 보게 되죠. 대표적으로 누가 있어요? 자,
1: 제우스하고 제우스, 제우스.
0: 제우스하고 올림포스 12신이 있잖아요. 그렇잖아요. 12신 누구예요? 뭐뭐 뭐 대표적으로 그 제우스의 아내 뭐 헤라부터 시작을 해서 그렇잖아요. 뭐 포세이돈 데메테르, 헤스티아 뭐 이렇게 쭉 있죠. 아프로디테마 있잖아요. 근데 그 올림포스 12신뿐만 아니라 또 되게 많아요. 그 외에도 뭐 강해신 알페이오스, 뭐 술가합. 향락의 신, 디오니소스, 무의술의 신, 뭐, 아스클레이피오스, 뭐, 이런 사람들이 다, 이런 신들이 다 그들이에요. 그러니까, 그리스 이 영향권 안에서는요, 이신저신 해도 어때요? 상관이 없는 거예요. 이신을 섬기든 저신을 섬기든 자유롭게 섬기는 게 그렇게 큰 문제가 되는 게 아니에요. 근데 문제가 되는 게 뭐예요? 몰락한 나라의 족속? 유대인들이에요. 왜요? 제주도 크기도 안 되는 그 조그만 땅에 남아가지고 자기들의 그 유일신 신앙을 지키겠다고 헬라의 혼합정책과 신앙의 문제를 버틴 거예요. 저항한 거예요. 우리는 이들의 신앙관, 이들의 문화관에 따라서 우리의 신앙을 변절하지 않겠다. 변절시키지 않겠다. 그래서 계속해서 저항을 한 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 유대인들이 눈에 가시가 된 거예요. 대표적으로 유대인들을 싫어했던 사람이 안티옥, 사 세였어요. 이 사람은요 히틀러가 등장하기 전까지 유대인들을 가장 혐오하고 가장 심하게 박해했던 사람입니다. 예를 들어서 그가 했던 일들이 이래요. 하나님의 성전을 제우스 숭배지로 바꾸고 남자 아이들을 상대로 역할내 수술을 하고 제사장들이 먹으면 안 되고 유대인들이 가까이에서는 안 되는 이 돼지고기를 먹으라고 하고요. 안 먹으면 채찍질해서 죽이기도 하고요. 지성소재단에서 부정한 돼지고기를 제사로 지내도 그렇게 강제로 하게 하고요. 그리고 그 돼지피를 성소 주변에 뿌리기도 하고요. 이러한 만행을 했어요. 이 안티옥사세의 이러한 만행을 견디다 못해서 유대인들이 봉기를 일으키는데요. 그 중에 가장 대표적인 것이 바로 마카베오 가문이 일으켰던 마카베오 혁명입니다. 예, 그런 피비린내 나는 사건이 바로 이 신구약 중간기에 있었어요. 유대인들의 봉기 사건이요. 하지만 그 헬라 제국이요. 이렇게 탄압을 하고 영원할 것 같았지만 결국 어떻게 되나요? BC 63년에 이 로마 제국에 의해서 멸망을 당하죠. 그래서 우리가 신약 성경 안에서 친숙하게 느끼는 바로 이 로마 제국이 비로소 (웃음) 등장을 하게 되는데요. 시기적으로 BC 63년에 차지한 것이기 때문에 사상적으로 정신사적으로 또 문화적으로 모든 뿌리와 근간이 바로 헬레니즘 문화에 깊이 뿌리박혀 있었어요. 한마디로 영토의 주인은 로마가 됐는데요. 그 영토 내에 뿌리박혀 있는 모든 언어, 사상, 철학, 예술 이런 것들은 모두 어디에 있었다? 헬라 문화권 안에 있었다라는 거예요. 이 때문에 우리가 신약 성경을 이해할 때 뭐요? 이 헬라 문화를 이해할 수밖에 없는 거예요. 이해해야만 하죠. 지난주에도 간략하게 말씀을 드렸지만 이 헬라어와 헬라 문화의 뿌리 깊은 영향력의 문제로 인해서 소위 유대인들이 성경을 이 히브리어에서 어떻게 해요? 헬라어로 번역하기에 이르게 돼요. 그게 바로 뭐예요? 7 0인역 세트라진트예요. 이게 별거 아닌 것 같지만 굉장히 중요한 의미를 담고 있습니다. 예수님 당시에는 성경이요 예수님께서 사용하신 것이 다 이래요. 세트라진트인데 여기에 이제 중요한 교훈이 있어요. 그게 뭐냐? 바로 이제 번역이라는 거예요. 번역. 성경은 번역될 수 있다 여기에 중요한 교훈이 있습니다 이슬람교와 기독교의 큰 차이도 바로 여기에 있어요 이슬람교는 번역이 안 돼요 번역을 해서는 안 돼요 그렇지만 기독교는 번역될 수 있고 또 번역되어야만 해요 왜냐하면 우리는 이슬람교와 달리 예수님을 전하고 예수님을 믿게 하는 것이 목적이기 때문이에요 성경은 번역되고 번역되어야 되는데 무슨 목적을 위해서 바로 예수님을 전하고 바르게 알리기 위한 목적입니다. 그런데 그에 반해서 이슬람은 어때요? 꾸란 그 자체가 하나님의 말씀이에요. 마음의 이슬람이 아니에요. 마음에서는 이 꾸란을 전달을 했기 때문에 중요한 인물이 된 것이죠. 이슬람은 이 꾸란 자체가 하나님의 말씀입니다. 그런데 우리는 어때요? 말씀이 뭐예요? 육신이 되신 분. 이분을 전하고 이분에 대한 이야기를 전해야 하는데 이를 널리 만방에 전하기 위해서 어떻게요? 해 이분을 담은 기록이 번역되어야 되는 거예요 이게 이슬람과 큰 차이가 있는 거죠 그러나 이슬람교는 꾸란교 자체로 하나님의 말씀이고 신성한 것이기 때문에 번역되면 안 되는 거예요 누가 그래서 꾸란을 소각하거나 이렇게 되면 어떻게 돼요? 얘네들이 막 난리를 치죠 시위하고 난리가 납니다 그러니까 이 사람들에게 꾸란은 우리로 치면 뭐예요? 예수님이라고 보면 되겠어요 그래서 이제 그들은 이제 쿠란에 대한 굉장한 정외심을 가지고 있죠. 그래서 이제 기독교는요. 이제 미션 바이 트랜슬레이션이라고요. 해 미션 바이 트랜슬레이션이라고 하고 그에 반해 이슬람교는 미션 바이 디퓨전이라고 해요 이슬람교에 실제로 들어가려면 아랍어를 배우고 아랍 문화 안으로 들어가야 됩니다. 그런데 기독교는 어때요? 그렇지 않죠. 네, 이걸 잘 이해하시기 바래요. 우리 그리스도인들의 참된 목적은요. 어려운 이 고대 지식을 직그 고대 지식의 직접적인 전달에 있는 게 아니에요 오히려 이 고대 지식이 어떻게 오늘날의 방법으로 어떻게 오늘날의 언어로 번역될 수 있는지를 고민하고 또 반성하면서 이 번역된 고민과 반성을 우리 주 예수 그리스도 안에 시작되고 완성될 이 복음과 함께 전달하는 것 여기에 이제 가장 중요한 목적이 있다 이 사실을 여러분 좀 아시고 기억하시길 바래요 다시 이제 로마 제국으로 넘어가 볼게요 사실 이제 신약성경 전체가 이 로마 제국하고 굉장히 밀접한 연관을 가지고 있어요. 실제로 마태복음에서 요한계시 전체가 이 로마 제국 치하에서 씌어진 것이기도 하죠. 이 단적인 예로 우리가 누가복음 2장 1절로 7절을 보게 되면 예수님께서 이제 호적하러, 호적하러 가기 위해서 고향으로 가는 것볼수 있잖아요. 이제 그게 바로 이제 로마 황제 명령이 있었기 때문인데요. 그때가 이 역사적으로 로마의 가이사 아우 아구스도 아우구스투스라고 그러는데요 그에 의해서 주변의 나라들이 모두 이제 지배를 당하게 된 시대 어, 그때입니다 이 아구스도 가이사라고 그러잖아요 성경에 그의 범, 범, 본명이 누, 뭐냐 율리우스 카이사르 옥타비우스입니다 그에게 부여진 별칭이 아우구스 아구스도, 아구스도 영어로는 어거스트라고 그러는데요 이건 존엄한 자라는 의미예요 사람들이 그를요, 이 존엄한 자인 이 가이사를요, 신처럼 숭배하기도 했죠. 에, 그는 그가 했던 이제 일 가운데 가장 핵심적인 사안이 뭐냐, 어, 로마 제국에 지배하에 있는 식민 국가들을 보다 체계적으로 지배하기 위해서 자신의 치아 아래에 있는 백성들의 수를 정확히 파악하는, 소위 말해 인구조사를 시작을 했어요. 그래서 그 인구조사를 토대로 뭐를 하려고 했냐, 바로 세금을 확보하려고 했어요. 예, 재정을 탄탄하게 만들려고 했죠. 그 까닭에 사람들이 호적을 해야만 호적을 호적 이제 호적을 등록하기 위해서 자기 고향으로만 돌아가야 되는데, 이 과정에서 요셉과 마리아가 자기들이 살고 있었던 갈릴린 나사레를 떠나서 100km 떨어진 베들레헴까지 가게 되는 거예요. 이게 바로 누가복음 2장 1절에서 기록되어 있는 거죠. 이하에서 예, 그게 바로 이제 로마와의 어떤 연관 관계를 우리가 보게 되는 거예요. 그뿐 아니에요. 예수님께서 돌아가실 때도, 어때요? 십자가 처형을 당했잖아요. 이것도 이제 로마의 처형법이었죠. 신약성경은 곳곳에 진짜 많은 곳에 에, 로마 제후가 관련된 것을 담고 있습니다. 어, 우리가 계속해서 이 로마 이야기를 조금 더 하면요, 이, 특별히 이 율리우스 카이사를 옥타비우누스하고 어, 관련해서요. 특별히 이 사람, 이 옥타비우누스를 좀 기억하는 게 좋습니다. 어, 성경에는 이 사람을 이제 가이사라고 그래요, 가이사. 뭐라고 그래요? 가이사의 것은 가이사에게. 음. 뭐 하나님의 것은 하나님에게 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요 그 가이사르가 가이사가 이제 바로 이 율리우스 카이사르예요 이 사람이요 로마가 로마 제국의 재정, 그 로마 이 재정 제정, 재정을 굉장히 탄탄하게 만든 기초를 세운 사람이에요 이 사람 얘기를 좀더 하면요 이 사람이요 당시 자기가 이제 리더급으로 올라가게 됐을 때 그가 이제 펼칠 수 있는 어떤 정치적 기반 자체가요 자기 혼자만의 힘으로는 어 어떻게 파파 이게 파에치고 나갈 수 없는 여러 가지 걸림돌들이 있었어요. 그 걸림돌들 가운데 두 명이 있었는데 그두 명이 바로 이제 폼페이우스하고 크라수스라고 한 사람이에요. 그래서 폼페이우스, 크라수스 그리고 이 카이사르 이세 명이 소위 말해 이 로마의 이 삼두 정치를 합니다. 그래서 세명이서 이제 파워를 파워 게임을 서로 하게 되는 거예요. 그래서 그 파워 게임을 하게 되는데 그 패권을 두고 싸우는 싸움에서 이 크라수스가 먼저 탈락을 해요. 그리고 나서 이 폼페이우스하고 카이사르하고 계속해서 싸우게 되는데요. 음, 카이사르는 갈리아 지방 오늘날로 치면 이제 프랑스와 이 독일 지방 여기에서 이제 통치를 주로 했고요. 폼페이우스는 아시아 쪽으로 넘어가요. 로마 제국을 등지고 그래서 아시아 쪽을 폼페이우스는 가지고 있었고요. 그러다 보니까 아무래도 어떻게요? 예루살렘까지 점령을 하고 거기를 자기의 치아 안에 두었죠. 그러니까 BC 63년경에 로마 제국이 이 팔레스티나를 점령하게 되는데요. 그때에 그러면 누구의 통치하에 있었냐? 바로 이 폼페이우스의 통치하에 있었다라고 보시면 되겠어요. 그래서 예수님께서 탄생하시고 어 이제 배경이 이제 시작되게 되는데 그전 바로 그전 배경이 바로 이 폼페이우스 치하에 있었던 이 로마 제국이다 이렇게 보시면 되겠어요. 어 근데 그와 경쟁하던 카이사르가요. 이제 폼페이우스를 이제 공격을 해서 이 로마 제국을 자신의 통치권 안에 두려고 했죠. 실제로 그렇게 했어요. 그래서 이제 갈리아 지방에서 소위 이제 이탈리아 지방을 가르는 작은 강을 건너는데요. 그 강이 바로 이제 루비콘 강이에요. 루비콘 강. 그래서 이제 로마식으로 표현을 하면 뭐 루비콘 강을 건넜다 이런 속담이 있는데 이건 뭐냐면 돌이킬 수 없는 일을 했다. 이제 이런 표현이 되겠어요. 그래서 이제 이 루비콘 강을 건너서 이 카이사르가 폼페이우스를 치고 로마를 자신의 통치권 안으로 두게 되죠. 그리고 그루비콘 강을 건너서 폼페이우스를 치고 또 어떻게 해요? 이집트로 넘어가요. 그래서 소위 이집트 원정을 하게 되는데 그때가 그의 나이가 52살이에요. 근데 이집트에 원정을 가 가지고 누구를 만나요? 클레오파트라를 만나요. 예, 네, 그렇죠. 잘하시네요. 또 멜로 쪽은 또 강하시네요. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 그래서 이카이사라하고 이폼페이오스가아 폼페이우스가래 그래. 카이사르와 클레오파트라가 이제 어, 사랑에 빠지게 되죠. 52살의 나이인데요. 이 여인이 뱀이에요. 뱀 뱀이에요. 이제 카이사르뿐만 아니라 후에 이제 제 2차 3두정치라고 있는데요. 어, 그때에서도 그때도 이제 또 다른 어, 다른 인물과도 사랑에 빠지죠. 그래서 역사상 어, 클레오파트라의 코가 조금만 낮았어도 이제 역사의 판도가 달라졌을 거다. 뭐 이러는데요. 그다 이런. 정화 안에서 이런 배경에서 나온 이야기라고 보면 되겠어요 그래서 카이사르가 계속해서 진군하고 이제 폼페이스하고 전쟁을 하고 이런데요 이제 빨리 전시로 복귀를 해야 되는 상황이었어요 그런데도 이 카이사르가 누구의 치마폭에 있었던가요 클레오파트라의 치마폭에 있었죠 그래서 실제로 역사가들에 따르면 카이사르가 실제 이 이집트에서 클레오파트라와 더불어 조금만 더 있었다고 한다면 결국 전쟁에서 지고 말았을 거다 뭐 이제 이런 이야기를 하기도 합니다 이 카이사르가 영원한 승자가 아니었어요. 그도, 어, 참, 안타까운 죽음을 맞이하게 되는데요. 어떻게 죽냐. 여러분, 그의 양자 브루투스라고 있어요. 근데 그 양자가, 어, 떻게 보면 이제 배신을 하게 된 거죠. 그리고 그의 등에 칼을 꽂게 되는 건데, 그때 이제 카이사르가 이제 이런 얘기, 유명한 얘기를 하잖아요. 브루투스 너마저, 막 이러면서. 정말 사람은 믿을 대상이 안 된다라는 것을 네. 이제 역사적으로 보여주게 되는 거예요. 사무엘상 14장을 보면 사울왕 이야기가 나와요. 마지막 부분에 사울이 어, 모든 전쟁에서 다 승리해요. 여러분, 저희가 역사서 할때 사울 봤잖아요. 사울 어떤 인물이에요? 굉장한 인물이잖아요. 그죠? 그래요. 흑수저가, 맞아요. 흑수저 출신이잖아요. 베냐민, 기스 집안. 너무 아무것도 아닌 인물. 그에 반해 다윗은 어땠다고 했어요?
1: 금수저
0: 자기 사병도 가지고 있었잖아요 여부수족 속 어디요? 예루살렘 성전 그 난공불락의 성전을 어떻게 요 다른 뭐 여타 군인들을 데리고 온게 아니었죠 자기 사병 끌고 가지고그 난공불락 성을 함락시켰던 대단한 인물 금수저 유다 집파 사람 그리고 그의 아버지 누구요? 이세 이세의 선조가 누구였어요? 보아스, 대부잖아요. 다윗은 그런 집안 사람이었단 말이에요. 근데 그에 반해 사울은 어때요? 깜나이 그 하나 잊어버려가지고 그거 찾아다녀야 되는 인간이에요. <웃음> 여러분. 그런데도 보니까 사울이 어때요? 참 대단했어요. 그죠? 잘 나왔어요. 언제까지? 하나님에게, 하나님의 말씀에 순종하지 않을 때까지. 그때까지만 해도 사울랑 진짜 잘 나왔어요. 한 번도 안 줬어요. 딱한번 줬어요. 언제? 자기가 죽을 때그 전투 딱그 마지막 그블레셋 전투에서 한번 지고 다 이겼어요. 굉장히 용맹한 사람이었어요. 그러니까 다윗이 요 애가를 짓잖아요. 조가를 짓잖아요. 그 조가에서 강한 용사 강한 투 용사하면서 사울과 요나단을 얘기할 때그 강하고 용맹한 용사라는 말이 허구가 아니에요. 허언이 아니에요. 실제로 사울이요. 만방을 불안에 떠뜨리게 했던 그런 대단한 인물이에요. 그런데 문제는 뭐예요? 자신도 불안에 떨었어요. 악신에 계속해서 네. 항상 이겼는데 항상 이겼는데 그래도 불안에 떨었어요. 왜 그랬을까요? 하나님의 도움이 아니라 사람의 도움으로 이기니까 늘 불안한 거예요. 하나님의 힘이 아니라 사람의 힘으로 하다 보니까 늘 불안한 거예요. 다윗을 어때요? 다윗도 마찬가지죠. 다윗도 어딜 가나 승리합니다. 어딜 가나 근데 사울과 달리 이런 표현이 성경에 나오죠. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 사울은 어때요? 여호와께서 이기게 하셨다는 말이 없어요. 그러니까 이겨도 어때요? 불안한 거예요. 어디를 가든지 사람을 의지하고, 어디를 가든지 사람을 불러보고. 그게 사울의 처세예요. 그런데 다윗은 어때요? 어디를 가든지 여호와께서. 내용상으로는 둘다 이겼어요. 내용상으로는. 근데 그 안에 보니까 가만히 들여다보니까 엄청난 차이가 있는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 내 힘과 내 능력이 아니라 하나님의 능력으로 승리하는 인생이 되어야 할 줄로 믿습니다. 이게 그래요. 내 힘으로 하면 불안이 찾아와요. 언제 어떻게 끝날지 모르는데 정말 이게 여러분 저보다 더 오래 사셨고 인생으로 경험하셨잖아요. 내 힘과 내 능력을 하다 보면 불안이 찾아와요, 진짜로. 이게 거품이라는 걸 알잖아요. 네. 어느 순간 이게 밝혀지면 다 사그러질 것 같은 그런 불안함에 늘 떨잖아요. 여러분 마찬가지예요. 카이사르도 그래요. 결국 사람은 믿을만한 존재가 아니에요. 그도 마찬가지. 이제 카이사르가 죽고 비로소 이제 옥타비우누스가 등장을 합니다. 네, 옥타비우스가 바로 그아우구스트라고 자기를 칭하라고 했다. 이제 그런 인물이죠. 그러면서 어거스트라고 이렇게 얘기를 하는데 그 어거스트가 소위 이제 저희가 달력에 나오는 거그 어거스트예요. 실제로 그 달력에 자기 이름을 그렇게 넣은 인물이기도 하죠. 그래서 BC 27년 이때를 이제 도, 이때를 이후로 이 옥타비우누스가 영토 확정에서 재정 정비로 정치적 초점을 더 강력하게 옮기게 돼요 그때 이제 이 소위 제 2차 삼두정치라고 하는데 옥타비우누스, 안토니우스, 레피두스 이세 사람이 로마에서 이제 패권을 다툽니다 그때 이 옥타비우누스의 가장 강력한 라이벌이 바로 누구냐? 안토니우스였어요 근데 이 안토니우스가 또 누구랑 사랑에 빠져요? 클레오파트라 제가 보고 있었어요 (웃음) 클레오파트라하고 또 사랑에 빠졌죠 자, 그래가지고 클레오파트라하고 이 안토니우스가 서로 연합하고 옥타비우스하고 해전을 벌어요. 그게 이제 악티움 해전이에요. 그때 누가 이겨요? 옥타비우스가 이기죠. 그리고 옥타비우스가 황제로 올라가게 됩니다. 이 상황에서 바로 신약 성경이 시작이 돼요. 정리할게요. 헬라 제국이 중요해요. 헬라에서 로마 제국으로 넘어는 갔어요. 영토의 주인이 넘어는 갔죠. 그런데 어때요? 언어적으로, 언어 문화적으로, 사상적으로 헬라제국이 그 땅에 뿌리박고 있었기 때문에 예수님께서 출생하셨을 당시에는 로마제국의 법적인, 정치적인, 경제적인 통치를 받았지만 여전히 헬라어를 쓰고 있었고 문화적으로, 예술적으로, 사상적으로, 정신사적으로 모두 헬라 문화권 안에 있었다. 그리고 예수님께서 바로 그땅 위에, 그 복잡한 정황 위에 올라 그 오셨다. 이렇게 보시면 되겠어요. 로마 제국이 물론 이제 뭐 그런 정신사적인 문제는 조금 뒤쳐졌을지 모르겠지만 잘한 게한 가지 있었어요. 그게 뭐였을까요? 로마 하면 뭐예요? 법. 법. 그렇죠. <웃음> 법. 로마법. 네, 로마법. 법만큼은 굉장하게, 굉장히 분명하게 했어요. 그리고 또 하나. 도로를 잘 닦았어요. 로마가 제국이 잘한 게 뭐냐? 법. 그리고 도로. 도로 정비입니다. 그래서 모든 길은 로마로 통한다 이런 유명한 말이 있죠 근데 이렇게 길을 잘 닦아 놓은 것이 결국에는 어떤 도움을 우리에게 주었을까요 선교의 중요한 초석이 되었어요 바울이 제3차에 걸친 선교를 할수 있었던 이유 뭘까요 바로 이렇게 길이 잘 닦여 있었어요 도로가 잘 닦여 있었어요 치안이 유지되고 있었어요 어딜 가든지 그 도로변에 뭐요? 로마의 수비대가 있었던 거죠 그럼에도 불구하고 말씀을 보면요 바울이요 도적대도 만나고 사적도 만나고 막 이래요 그래도 그나마 로마가 치안을 유지하고 도로를 정비해놨기 때문에 그나마 그렇게 하고 선교를 하면서 세계를 누빌 수 있었다는 것이죠 자 그럼 로마의 법을 우리 한번 볼게요 로마의 법왜 로마, 로마의 로마 법을 보자는게 아니라 신약성경과 이 법이 어떻게 연관이 있는가 우리 한번 생각해보자는거예요 자, 복음을 우리가 한번 생각을 해볼게요, 복음. 여러분, 복음 어떻게 설명할 수 있어요? 뭐, 여러, 이제, 뭐, 여러 가지, 뭐, 저희가 좀 이제 방법이 있겠지만, 우리가 간단하게 그냥, 간단하게 얘기를 해볼게요. 우리 복음이요, 죄인이 의인이 되는 거예요. 네. 죄인이 의인이 되는 거, 이거 복음이라고 해요. 근데 가만히 보니까, 죄인이나 의인이라는 표현이요, 법적인 표현이요 이게 우연이 아니에요. 사도바울이 로마서에서 우리의 구원에 대한 용어들을 굉장히 많이 사용을 하고 있는데요. 어떤 용어를 쓰냐면요. 다 법적인 용어를 써요. 우리가 죄인이었는데 예수님을 믿음으로 말미암아 의롭게 되었다. 그래서 의인이 되었다. 이런 이야기예요 이런 표현을 쓰는데 왜 복음을 꼭 이렇게만 표현해야 했을까 생각해봐야죠. 그렇지 않았겠죠. 이거보다 더 많은 표현들이 있을 수 있었을 거예요. 그런데 그 당시 세계가 뭐예요? 로마의 법 체계 아래에서 그 영향을 받고 있었기 때문에 구원이라는 용어의 표현도 이런 법적인 용어를 차용해 온 거죠. 누가요? 사도 바울이요. 네. 사실은 교회가 하나이다가 1540년이 되면서 이제 어떻게요? 해 1540년대 그레이스키즘이라고 해가지고 교회가 분열이 되죠. 그래서 어떻게요? 해 동방과 서방으로 나. 그래서 동방교회가 있고 서방교회가 있잖아요. 자 로마를 중심으로 한 서방교회가 있고 어, 똑같이 복음에 대해서 설명하면서 서방의 기독교가 조금 다른 이 동방교회가 있어요. 대표적인 동방교회가 어디 있어요? 러시아 에 있죠. 네, 러시아 있잖아요. 서방은 어때요? 법적인 용어를 차용해 가지고요. 그래서 죄인이 의인이 되었다. 이제 이런 이런 식의 설명을 하는데 동방의 기독교는 어떻게 설명을 하나요? 사람이 다 병에 걸렸다 이렇게 얘기를 하죠. 사람은 다 죽음에 이르는 병에 걸렸다 이래요. 그래서 그 유명한 철학자 키에르 케그르의 죽음에 이르는 병이 바로 그 이야기예요. 자, 그 죽음에 이르는 병이 뭐예요? 바로 죄예요. 죄. 네. 사람이 누구냐면요, 바로 죄로 인해서 끔찍한 병에 걸린 존재예요. 그럼 예수를 믿으면 어떻게 되느냐 바로 죄로 인해 병에 걸린 병자가 예수를 믿음으로 치료가 되는 거예요. 우리를 치료해 주시는 분이 바로 그리스도 우리 주 예수님 이렇게 되는 거예요. 이렇게 동방 기독교가 설명 제가 간략하게 얘기를 한 거예요. 여기서 뭐다 얘기할 순 없잖아요. 자 그래서 죄에 오염된 병자 그게 바로 사람, 인간 이런 표현을 쓰는 거예요. 그래서 성경에도 나오잖아요. 주님이 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 이렇게. 이런 표현들이 이제 동방 기독교에서는 더 익숙한 표현들이에요. 단순히 법적으로 예수를 믿음으로 죄인이 의인이 되었다. 이런 게 아니라 죽음에 이르는 병으로부터 고침을 받았다. 이제 이런 표현을 하는 거예요. 어, 그렇기 때문에 이제 <웃음> 이런 거예요. 서방은 구원이 법적인 용어이기 때문에요. 법적으로 말해가지고 즉각적인 판결이에요. 죄인은 그 즉시로 의인이 된거예요 그런데 동방은 어때요? 구원이 하나의 치료예요. 그러니까 어떻겠어요? 구원은 점진적이고 천천히 치유되어가는 성화의 과정인 거예요 이런 차이가 있는 거예요. 구원을 설명하는 어, 과정에 있어서. 그래가지고 이제 전문적인 용어로는 이래요. Therapeutic uh, Understanding of Salvation. 이게 이제 도방, 동방교회, 동방, 동방교회. 교회에 대한 얘기고 Juridical Understanding of Salvation 이게 이제 서방 기독교가 이야기하고 있는 거죠. 이제 이런 상황, 이런 정황에서 이제 옥타비누스는 이제 황제가 되었고요. 세계가 이 로마 세계의 언어와 사상 철학적으로는 이제 헬라 영향을 받으면서 있을 때그 세계 가운데 예수님이 오셨어요. 자 그럼 여러분이라면 하나님께서 자신의 아들을 이런 땅에 보낼 때 이런 세계적 정황이 뒤섞여 있는, 어, 그런 땅으로 자신의 아들을 보내실 때, 어디에 보내시겠어요? 좀 괜찮은 집에 보내겠죠. 그렇지 않겠어요? 네. 좀 괜찮은 집안에 보내야죠. 아이, 뭐, 헬라 정세도 있고, 로마 정세도 있고, 아직 뭐, 뭐, 모든 것들이 복잡하잖아요. 로마 안에도 이게 정비가 안 되니까 전쟁이 계속해서 있고. 뿐만 아니라 그 헬라 문화 때문에 유대 전역이 아주 고생의 고생의 고생을 그러면 하나님의 아들이 거기에 딱 메시아를 보내줬어요. 그럼 어떤 집안에 보내줘야겠어요? 뭔가 좀 파워있는 집안에 보내줘야 될거 아니에요. 근데 우리 하나님께서 어떻게 하셨어요? 목수 집안에 보냈어요. 목수 집안에 목수 집안 그럼 왜 하나님께서 예수님을 목수 집안에 보냈을까? 예수님도요. 공생의 시작 전에 뭐했어요? 목수. 여러분 그거 아세요? 우리 교회 송봉주 목사님, 송봉주 목사님의 형님이 목수예요, 목수. 아세요? 아 그래요? 네, 얼마 전에 근데 좀 이제 수술을 좀 하셨는데 기도 좀 해주세요. 많이 마음이 아파요. 지금 굉장히 어려운 가운데 있어요. 그러니까 송봉주 목사님 꼭좀 기도를 좀 해주세요.
1: 네. 네. 음, 음, 아니요,
0: 그게 아니라 이제 폐에 음, 구멍이 좀 있어가지고 음, 네, 이제 아마 이제 목수일 을 하면서 음, 음, 이제 폐에 좀 문제가 많이 있으셨나 싶어요. 뭐 어쨌든 이제 아, 목수 얘기를 하다 그렇게 됐는데 어, 예수님도 공생의 시작 전까지 어때요? 이제 목수 목수일 하셨어요, 목수일. 목수가 평생 동안 가장 많이 만지는 게 뭔지 아세요? 나무, 나무. 망치, 못, 나무, 망치. 목수하면 이걸 많이 만지잖아요. 예수님이 늘 그거에 둘러싸여 있어요. 근데 아이러니한 게이세 가지가 예수님의 죽음과 늘 관련이 있는 것이잖아요. 정확한 건 우리가 이제 천국 가서 하나님께 물어봐야겠지만 분명히 하나님께서 예수님을 목수 집안에 보낸 이유가 있었을 거다. 이런 생각을 해보게 돼요. 분명히 뜻이 있을 것이다. 성경에는 안 나왔지만 예수님께서요. 그 커다란 대못으로 망치를 가지고 그 대못을 이렇게 막 박다가 한 번쯤 잠잠히 생각에 빠지셨을 것 같기도 해요. 손에다가 이렇게 한번 대보기도 하고 네? 이렇게 한번 대보기도 하고 옷을 대보기도 하고 발에도 한번 대보기도 하고 그랬을지도 모르죠. 한번 가서 물어봐야 될것 같아요. 근데요. 저는요. 하나님께서요. 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨을 때 아무 뜻이 없이 보내셨을 거라 생각하지 않아요. 우연히? 목수의 아들로? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 하나님께서 우리를 이 땅에 보내주셨을 때이 땅에 태어나게 하셨을 때 정말 우연히 너희가 알아서 살아가라 우리 하는 그러셨을 것 같아요? 저는 그렇게 믿지 않습니다. 모든 일에는 하나님의 뜻과 섭리가 있는 줄로 믿습니다. 여러분은 어떠세요? 우리 예수님 그렇게 보내셨을 것 같아요? 우리 하나님이? 아니요. 반드시 하나님의 뜻과 섭리가 있죠. 모든 일에 어느 곳에서든지 거기에는 하나님의 뜻과 섭리가 있습니다. 여러분 우리 인생에도 바로 그 뜻과 섭리가 있어요. 우리 인생 모든 일들 가운데 여러분 그 하나님의 뜻과 섭리를 발견한구 여러분이 됐으면 좋겠어요. 잠깐 구역으로 가볼게요. 노아가요. 창세기 6장을 보면요. 노아요. 노아. 당대 완전한 자. 경건한 사람만 이렇게 표현을 하잖아요. 근데 그에게 아들이 없었어요. 언제까지 없었어요? 500살까지 없었어요. 여러분 우리 노아가 500살까지 없는 거 이거 그냥 많이 지나치죠. 아브라함만 봐요. 아브라함만. 100살까지 없었다는 거 그것만 봐요. 근데 실제 노아는 어때요? 500살까지 없었어요 우리 무심코 지나갔죠 네. 여기에 되게 중요한 일이 있어요 중요한 교훈이 있어요 여러분 조선 왕조가 몇 년인 줄 아세요? 조선 왕조가 500년이에요 태종태세 문단세 예선연중임명선 광인교 연숙경연 정순연철 고순종 <웃음> 여러분 500년이에요 이 500년 동안 어때요? 노아가 아들이 없었어요, 없었어요. 조선의 왕이 이렇게 바뀌는데 그동안 아들이 없었다고요. 노아가 기도 안 했을 것 같아요. 노아가 기도 안 했을까요? 그럼 5 0 0년에 500년. 거기에 하나님의 뜻이 있어요. 어떤 사람이 배를요. 100년간 만들 수 있을 것 같아요. 노아가 100년 만들었어요. 배를. 여러분 미치지 않고서야 어떤 사람이 산 위에다가 배를 100년 동안 만들어요. 할수 있을 거라 생각하세요? 제정신으로 음. 여러분 셈과 함과 야벳이 노아 아버지한테 불평했을 거예요 아버지 왜 이렇게 해요 아주 쪽팔려 죽겠네 하루 이틀도 아니고 지금 몇 년입니까? 백년을 짓는데 어디 하나님이 물로 심판하냐면서 따졌을 거예요 불평했을 거예요 아 아버지 이게 뭐냐고 어 이게 무슨 하나님께서 약속 지키신다는 증거가 어딨냐고 따졌을 거예요 불평하고 화를 냈겠죠 아주 막 뭐라고 했, 물었을 거예요 근데 그때 과연 노아가 뭐라고 했을까요 너희들이 그 증거다 그러지 않았겠어요 500년 동안 기도하고 기다렸더니 너희들이 그렇게 얘기하지 않았겠어요 거기 다 하나님 뜻이 있는 거 아니겠어요 여러분 하나님께서 노아를 500년 동안 기다리게 하신 목적이 있었을 거예요 뜻이 있었을 거라고요 100년 동안 산 위에서 허허벌 판에서 물로 심판한다고 하는데 물은커녕 아무것도 없어요 아이들 데려다 놓고 100년 동안 산 위에서 배를 짓는다고 사도행선 3장을 볼게요 나면서부터 40년 동안 여러분 나면서부터요. 나면서부터. 태어났을 때부터 앉은 뱅이에요. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 나사렛 예수의 이름으로 그를 일으켜요. 아시죠? 이 사건. 근데 거기 구절에서 저희들의 눈을 사로잡는 게 있어요. 바로 그날, 그는 날마다 성전 미문 앞에 앉아있던 자라. 그는 날마다 성전 미문 앞에 앉아있던 자라. 자 그럼 여러분 태어날 때부터 구걸하지 않았겠어요? 그랬을 거예요. 40년 동안. 한 10살 때부터 날마다 성전 미문에 올라왔다고 우리 한번 가정해 볼게요. 그럼 모르긴 몰라도 40년 가운데 족히 30년 동안은 어때요? 그 성전 미문 앞에 계속 있었을 거예요. 근데 여러분 아세요? 예수님이 성전 방문하신 적 있죠? 예수님 안 봤을 것 같아요? 왜 그냥 지나치셨을까? 12살 때 뿐만 아니라 나중에 성인이 되시고 나서도 성전에 가셔서 성전을 정화하시죠. 그 후에 예수님 뭐 하셨는지 아세요? 그 성전 정화하시고 거기에서 각색 병든 자, 곧 눈먼 자와 아픈 자들이 예수님께 몰려들었을 때, 예수님이 어떻게 했어요? 다 치료해 줬어요. 근데 왜이 사람 남겼어요? 그런 생각 안 해보세요. 여러분 거기하나는 뜻이 있는 거예요. 나면서부터 앉은 뱅이에요. 날마다 성전 미문 앞에 앉아있는데 그 사람이 보는 눈앞에서 눈먼 자와 각색 병든 자를 예수님이 고쳐주시는 거예요. 자기 눈앞에서. 그런데 나는 안 고쳐요. 그동안 받았던 상처보다 그날 받은 상처가 더 커요. 다 고쳐주는데 나는 안 고치고 그냥 가시네요 예수님 예수님 부르는데 그냥 가셔요 그리고 예수님이 죽으시고 부활하신 후 하늘로 올라가세요 그 후에 베드로와 요한이 어느 날 성전에 기도하러 올라왔다가 그 성전 미문 앞에 있는 그를 일으켜요 왜 예수님께서 남겨두셨을까 왜 예수님께서 그들을 통해 그 사람을 일으켜주셨을까 사도행전 4장 보세요. 3장에서 이자가 일어나 그리고 이것을 예상할 수 없는 폭풍을 일으켜요. 후폭풍을 어마어마하게 일으키는데 그게 뭐예요? 이 사람 때문에 5천 명이 예수님을 믿어요. 5천 명. 왜 예수님께서 그날 안 고치셨는지 아시겠어요? 그날 만일 예수님께서 고치셨다면 그건 그가 고침받고 끝났을 거야 그걸로 끝났을 겁니다. 그런데 그가 베드로와 요한에 의해서 병고침을 당하니까 5천명이 구원을 받아요 예수님의 눈에는 우리가 물어봐야겠죠 예수님의 눈에는 그 5천명의 영혼이 보였던 거예요 이렇게 보면 요 우리 삶 가운데 우연이라는 건 하나도 없는 것 같아요 그렇지 않아요? 하나님의 섭리 하나님의 뜻 가운데 우리를 하나님께서 인도하실 줄 믿어요. 그렇지 않아요? 로마가요, 이 예루살렘은 좀 특수하다는 걸 알았어요. 아, 얘네 참 독특한, 독특한 족소이구나. 그래가지고 분봉왕을 세워요. 그때 세운 분봉왕이 이제 누구냐? 헤롯이에요, 헤롯. 헤로. 이 헤롯이 기원전 37년부터 기원전 4년까지 이제 통치를 하는데요. 예수님께서 이제 이 시기에 탄생을 했죠. 앞으로도 이 헤롯 말고 여러 헤롯들이 등장을 해요 이 사람을 편의상 헤롯 1세, 헤롯 대왕이라고 저희가 부르는데요 이 사람이 바로 아이들을 예수님 탄생할 때 잔인하게 죽인 사람이기도 해요 이 헤롯 1세, 헤롯 대왕이요 근데 이 헤롯 대왕이요 유대인이 아니었어요 분봉왕으로 세웠는데 유대인을 다스리라고 근데 헤롯 이 1세, 이 대왕이 유대인은 아니었어요 에서의 후손, 애돔사람이었단 말이에요 그래서 이 사람이 자기를 왕으로 세운 로마 제국에 잘 보일 수밖에 없는 정책을 펼치는 거예요안 그러면 어때요? 이 유대인들로부터 계속 이제 봉기를 맞으니까 어떻게 보면 로마 제국으로부터 확실한 어떤 어토리티를 받아야 되고 지원을 받아야 되는 상황이니까 끊임없이 잘 보일 수밖에 없는 이런 그런 어떤 위치 정치적 위치 가운데 있었던 거죠. 그래서 잘 보이려고 여러 가지 일을 하는데 이제 대표적인 게 뭐냐 사마리아에 로마와 이 아우구스티누스를 숭배하는 신전을 세워고 크대한 심전을 세웁니다. 이제 예루살렘 성전 입구에 한 번은 또 독수리상을 세우죠. 근데 그때 유대인들이 봉기를 일으키니까 어떻게요? 이걸 다시 내리죠. 세웠다가 다시 내려요. 에, 결정적으로 이제 헤롯이 이제 이것까지고는 안 되겠다. 이것까지고는 이거 유대인 봉기도 있고 또 로마 제국에 잘 보여야 되는 것도 있고 참 이제 복잡한 상황에서 좀 묘안을 좀 내야겠다 해가지고. 에롯이 어떻게 하냐. 신도시를 건설해요. 근데 그 신도시 이름이 뭐냐. 바로 가이사랴입니다. 가이사랴. 가이사르의 이름을 딴이 가이사랴. 어, 그리고 두 번째로 이제 분봉왕이니까 유대인들의 환심을 사야 하니까, 어, 예루살렘 성전을 아주 멋있게 건설해 줍니다. 예수님의 제자들이 예수님을 찾아와서 뭐해요저 성전을 보라고 하면서 너무 멋지지 않냐고 제자들이 그렇게 하니까 예수님은 어떻게 해요? 놀라지 말아라. 저 성전이 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 무너지리라 이렇게 얘기하시죠. 그 성전이 바로 뭐예요? 헤롯 대왕이 지은 성전. 바로 그 성전입니다. 자그마치 40년에 걸쳐서 지었으니까 엄청 화려했겠죠. 근데 예수님께서 그, 거기에다가 얘기하시는 거예요. 근데 주님이 한 번은 요이 성전뿐만 아니라 이 신도시 가이사리에 왔었어요. 황제의 도시, 황제를 위한 도시. 마태복음 16장에 보면 오늘날 제자들을 데리고 예수님께서 훤히 이곳 가이사랴로 가십니다. 가이사랴에 뭐가 있겠어요? 각종 황제의 신전들이 있을 거고 화려한 조형물로 가득 찼을 거예요. 엄청났겠죠. 저도 이제 예루살렘 그때 성지순례할 때 여기를 가봤어요. 그런 유적들이 다 남아 있죠. 바로 그곳에 예수님이 제자들을 데리고 가셔가지고 물어요. 뭐라고 물으세요? 사람들이 나를 누구라 하는 황제의 도시에 가가지고. 물으신 위치가 진짜 기가 막혀요. 가이사랴. 그때 베드로가 놀랄만을, 놀랄만한 말을 했죠. 뭐예요? 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이게 놀라운 이유는 뭐예요? 당시 사람들은 가이사르를 신의 아들이라고 생각했어요. 가이사르는 하나님의 아들이다. 이랬어요. 근데 그 신의 아들을 위한 도시, 그 신의 아들을 위한 조형물로 가득한 이 도시에서 베드로가 주님을 가르쳐가지고 뭐라고 그래요? 당신이 하나님의 아들이다. 당신이 신의 아들이다. 그래요. 그러니까 이게 놀라운 고백인 거예요. 굉장히 놀라운 고백이에요. 그러니까 유, 주님이 칭찬하죠. 바연아 시모나 이것을 너에게 앉자 네가 아니라 하나님이시라. 이래요. 거기까진 사실 좋았어요 근데 그 뒤에 이제 베드로가 약간 좀 이상한 짓을 해가지고 참게 그래요 저희 저희도 그렇지 않아요? 예 네. 한번 잘했는데 꼭 이렇게 다시 한번 이렇게 또 꼬꾸라지고 늘 이런 거 같아요 저도 늘 그런 거 같아요 예
1: 네.
0: 그걸 다 베드로가 까먹어요 잘한 거다 까먹어요 저희도 마찬가지 아닙니까 저도 그래요 저도 잘했다가 다 까먹어요 저희 와이프한테 그래서 넌데 이렇게 <웃음> 어려움을 당해요 네. 잘했다가 순식간에 다 까먹는 것 같아. 요 신기합니다. 왜 그러는지 모르겠어요. 알면서도 그렇게 계속해요. 자, 그리고 이제 가이사랴에서 예수님 베드로에게 이렇게 얘기를 해요. 어찌됐든 까먹기 전에 어, 너는 베드로라. 내가 내 위에 바로 너의 그 고백 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 해치지 못하리라. 이렇게 말씀. 우리 이 말씀을 읽을 때 이렇게 생각해요. 아, 예수님께서 교회를 세우시는데. 음부의 권세가 막 공격을 하는구나. 근데 주님이 보호하시고 지키심으로 음부의 권세가 교회를 해치지 못하는구나. 이제 여러분 근데요. 이게 영어 성경이나 이렇게 한번 읽어 보세요. 이게 이제 이런 이런 의미가 아니에요. 실제는 이런 의미가 아니에요. 이런 의미가 아니라 이 이런, 이런 직역하면 이런 거예요. 그더 게이트 업 하데스 지옥의 관문이 견디지 못하리라 이렇게 돼 있어요. 그러니까 무슨 말이라면요. 음부의 권세가요 이 지옥의 권세 견세, 악의 권세가 교회를 가지고 막지어 짜고 막 공격해가지고 흔드는 게 아니라요 거꾸로 어떻게 되는 거냐면요 교회가 음부의 권세를 공격하는 거예요 그거를 음부의 권세가 못 견딘다는 얘기예요 우리가 신학적으로요 너무 교회를 수동적으로 만들어놨어요 막 음부의 권세가 가지고 때리면 그냥 그거 맞아주고 있는 게 교회라고 생각을 하는데요 꼭뭘 지켜야 되는 걸로만 알고 있어요. 그런데요, 실제로 교회는요, 여기에서 얘기하고 있는 주님께서 세운 교회는요, 그렇게 맞고 수동적으로 지키는 교회가 아니에요. 세상에 나가 가지고요, 그 음부의 권세를 쥐고 흔드는게 교회예요. 근데 지금 오늘날 우리의 교회가 어때요? 왜 그렇게 하고 있나요? 아주 심히 얻어맞고 있죠. 그렇게 얻어맞을 수가 없어요. 우리 대표기도 하면 늘 그래요. 아버지, 이 약하고 험한 세상에서 우리를 지금까지 지난 일주일 동안 지켜주셔서 감사합니다. 대표기도가 꼭 그래요. 감사해요. 감사합니다. 근데 그게 다가 아니에요. 우리 예수님이 그러라고 교회 세운 게 아니에요. 주님이 생각하신 교회는 그게 아니에요. 주일에 모여서 주님의 이름으로 모여가지고 성령 충만함을 받고 그 어떻게요? 바로 베드로가 했던 그 신앙고백 위에 견고하게 서서 세상으로 나가는 거예요. 그리고 세상에 나가서 공격할 때음부의 권세가 무너져 내리는 거예요. 예수님께서 요 병을 고칠 권세를 주고 70명을 파송하죠. 파송한 사람들이 돌아와서 고백을 해요. 주여 주의 이름이면 병자가 낫습니다 주여 주님의 이름이면 귀신이 쫓겨나갑니다. 여러분 교회가 이거예요. 교회가 이겁니다. 주님이 생각하는 교회의 모습은요, 뭘 수비하고 무슨 요새 뭐 이런 걸 만드는 게 아니에요. 악하고 험한 세상에 살다가 그저 모여가지고 한다는 말이, 아유, 주님 지켜주셔서 감사합니다. 이런 게 교회가 아니라고요. 그거 하는 곳이 교회가 아니에요. 살려주셔서 감사합니다 하는 데가 교회가 아니라고요. 이 세상 음부의 권세를 향해서 예술의 이름 가지고 승리하고 돌아오는 곳이 교회예요 주여 주의 이름으로 우리가 나갔더니 귀신도 나갑니다 병자가 고침받습니다 세상의 모든 권세가 두려워 떱니다 여러분 이런 고백하는 곳이 교회예요 우리 예수님이 그 고백 위에 교회를 세워 이런 교회를 만들어 가야 되죠 우리가 예수님은 그런 교회를 기대하고 계세요 지금도 그 교회를 기대하고 계세요 여러분 우리가 성도들이 그럼 이런 교회 만들어 가야죠 그리고 이런 교회 안에서 우리가 뭘 해야겠어요 맨날 와가지고 대표기도 한다는 게아유 주님 아유 내가 죄 짓고 왔습니다 아유 그래도 지켜주세요 이게 아니에요 여러분 여기서 청령 충만한 받고 나가가지고 세상 권세 무너뜨리고 오는 거예요 악한 권세 무너뜨리고 오는 거예요 너 동성애 어떻게 생각하냐? 그러면, 가가지고, 아유, 그거 잘 해줘야지. 이렇게 얘기하는 게 아니에요. 너 그거 죄야! 얘기해야죠. 똑바로 얘기해야죠. 두려워하지 마세요. 창 끝은 우리에게 있는 게 아니에요. 우리를 향하는 게 아니에요. 그리스도 예수를 향하고 있어요. 여러분, 나를 목재는 게 아니에요. 나를 미워하는 게 아니에요. 하나님을 미워하는 거예요. 여러분 그 안에 그 두려움에 사로잡혀가지고 여러분 여러분의 입술 여러분의 신앙 변질시키지 마세요. 제발 그렇게 변질시키지 마세요. 인권이라는 이름으로 죄를 희석시키는 많은 사람들이 있어요. 여러분 그 사람들한테 가서 똑바로 얘기해 주세요. 그건 죄야. 죄다. 그런 교회 만들어 가시는 저와 여러분 되기 원합니다. 헤롯대왕이 죽고 아들 셋에게 영토를 분할해 줍니다. 어, 아들이 더 많았는데 부인이 많았기 때문에 그래요. 굉장히 많았는데도 새 아들한테 이제 영토를 분할해 주는데요. 요단강과 사해를 잇는 기준선을 따라서 왼쪽에 예루살렘과 이 사마리아 지역을 첫째 아들 헤롯 아칼, 아켈라오에게 물려주고 예수님께서 이제 주로 활동하셨던 이 갈릴리 북쪽의 갈릴리는 둘째 아들 헤롯 안티파스에게 주고 갈릴리 지역 북동쪽은 셋째 아들 헤롯 빌립한테 물려줍니다. 헤롯 대왕이 죽은 후에 이세 아들이 이렇게 영토를 분할을 해가지고 분할 통치를 하죠. 로마 제국이 첫째 아들을 근데 패했어요. 첫째 아들. 그래서 이 예루살렘과 사마리아 지역을 다스리고 있던 첫째 아들 헤롯 아켈라오를 패하고요. 왜요? 하도 이 지역의 유대인들과 첫째 아들 헤롯 아켈라오 사이에 갈등과 봉기가 있다 보니까 로마가 아예 분봉왕 자리에서 그를 패하고 총독 직할제로그 지역을 다스려요. 그래서 한 명씩 임기를 따라 보냈는데 우리가 잘 아는 본디오 빌라도 총독은 바로 이 지역에 파견된 다섯 번째 총독입니다. 그 뒤에 사도바울이 있을 때는 누가 있었어요? 도 총독이 있었죠. 계속 총독 직할제로 예루살렘과 사마리아를 다스리게 했어요. 근데 성경에서 예수님이 주로 활동한 지역이 어디죠? 갈릴리예요. 그래서 예수님이 이집트로 피신했다가 헤롯 대왕이 죽었다는 말을 듣고 돌아오잖아요. 이제 마태복음 2장 22절을 보면 그 아들 아켈레오가 왕이 된 것을 보고 두려워했다. 이제 이렇게 하거든요. 그러면서 갈릴리로 피신하셨다가 이는 나사렛 사람이라 불리게 될 것이라는 성경 말씀을 이루려 하심이라 이르자 이곳이 이제 예루사, 예수님께서 어린 시절을 보낸 갈릴리 지역이고 이곳을 다스린 자는 누구요? 헤롯 안티바스 성경에는 안디바 이렇게 쓰여 있어요. 그래서 그리고 이 사람이 갈릴리 지역 서쪽에 디베리아라고 하는 도시를 건설하는데요. 이는 당시 황제였던 이티베리우스 이름을 딴 지역인데 이 이름을 딴 도시 이름을 가지고 갈릴리 호수를 또 뭐라고 불러요? 디베리아 호수 이렇게 부르기도 하죠. 이 안디바가 누구냐? 이제 아, 아까 이제 아버지가 되게 복잡한 삶을 가지고 있었다고 했어요. 빌립이라고 하는 형제의 아내를 뺏어 가지고 아내로 삼은 사람이 바로 헤롯 안디바예요. 어, 세례요한이 막 비판하니까 어떻게요? 해 그를 감옥으로 보내요. 어, 그러다가 이제 헤로디아의 딸이 요염하게 춤을 추면서 어떻게요? 해 세례교한에 목을 달라고 하니까 그의 목을 줬죠. 그게 누구요? 헤롯 안디바. 나중에 예수님을 신만 했던 사람도 바로 이 사람 헤롯 안디바입니다. 자 헤롯의 세 아들이 통치했던 지역은 다 로마 제국입니다. 그러니까 바꿔, 말을 바꿔 말하면 이 지역이 다 뭐요? 예 식민지란 얘기예요. 우리나라도 그런 것처럼 이 식민지에서 끊임없는 독립투쟁이 일어납니다. 이때도 마찬가지로 독립투쟁이 일어나요. 로마 입장에서 보면 반란이죠. 하지만 유대인들 입장에서 뭐예요? 다 독립이에요. 독립을 위한 전쟁이에요. 독립투사들이에요. 이들은 이제 독립을 꿈꾸면서 투쟁을 벌였던 건데, 근데 하도 그렇게 투쟁을 하니까 로마에서 직접 군대를 파견해가지고 이 투쟁을 진압하고 한 번은 유대인들 2천 명 가까이를 십자가형에 어, 처한 적도 있었죠. 그래서 이제 그때 이 2천명의 십자가형 처해가지고 그 엄청난 피바람을 불러일으켰을 때 예수님이 한창 뭘 하고 있었을까요? 목수일을 하고 있었어요. 거기에 이제 막 그런 재료들을 제공해 주셨을 수도 있겠죠. 예수님이 그거 십자가형에 대해서 당연히 알고 있었겠죠. 예, 아까 엄청나게 떠들썩한 이슈였으니까. 근데 그럼에도 불구하고 굴하지 않고 열심히 독립투쟁한 사람들이 누구냐? 바로 더젤롯 열심당원이에요. 예수님 당시에 바로 열심 당원들이 존재했죠. 그리고 이들은 항상 가슴에 칼을 꽂고 다녔어요. 그러면서 매국노를 보면 뭐예요? 가슴에 있는 칼을 빼서 가슴에다 꽂아. 그래가지고 죽이는 그런 일들을 했던 사람들. 이런 사람들이 이제 열심 당원들이에요. 열심 당원. 대표적인 열심 당원 누구예요? 숙제예요. <웃음> 다음, 주에. 다음 주에 꼭. 지금 문제 냈어요. 다음 주에. 네. 자, 그리고 또, 어, 예수님 당시에 또 어떤 사람들이 있었어요? 바리세파 있었죠, 바리세파. 예수님 당시에 바리세인들이 존재했어요. 일전에 이 안티옥 4세가 유대인들을 이렇게 탄압을 하면서 성수에다가 몹쓸짓을 했죠. 근데 이러한 탄압에 저항하면서 유대인들의 신앙과 이 정통성을 지키려고 애쓴 사람들이 누구냐? 바로 이 바리세파 사람들이에요. 이바리새라는 말은 원래 이제 분리된 자, 이런 의미를 가지고 있는데, 이들은 어떠한 상황에서도 분리되어서 율법을 지키기에 힘쓰던 사람들이었어요. 어, 사두바울도, 니고데모도, 전부 다, 다이 바리세파 사람들이었어요. 좋게 얘기해서, 바리새인들은 하루 종일 율법을 연구하고 성경을 연구하는 사람이었죠. 근데 문제가 뭐였냐면, 위선이었어요, 위선. 형식적인 삶의 태도, 이것이 바리새파 사람들의 문제로 제기된 것들이었죠. 원래 하나님께서 율법을 주신 이유는 뭐였어요? 자유케함이었죠막 사람을 얽매이게 하고 사람을 억압하고 그걸로 차별을 하고 그러니까 예수님께서 안식일을 가르쳐, 안식일이 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다 이렇게 얘기하셨는데 마찬가지예요. 율법을 두고 이야기를 하고 계시는 거예요. 그러면서 예수님께서 끊임없이 꾸짖은 그런 족속들, 바로 누구 바리세파 사람들이죠. 그 외에 또 이제 사두개파 사람들이 예수님 당시에 있었잖아요. 사두계 후예들. 저번에도 얘기를 드렸지만. 사두개파는 뭐예요? 이 사람도 역시 바리세파처럼, 어 이제 사람들처럼 율법 중심으로 산 사람들이었어요. 근데 이 사두개파 사람들은 특별히 성전을 중심으로 한 사람들이었죠. 그래서 성전에 늘 붙어 있었어요. 성전에 머물 수 있었죠. 근데 성전에 머물 수 있는 성전에 머물러 있었다라는 얘기는요 바꿔 말하면요 나쁘게 말하면 어, 로마에 굉장히 협조적이었다는 얘기예요 왜요? 그 성전이라고 하는 것이 성전이라고 하는 것을 기반으로 해가지고 유대인들이 끊임없이 봉기도 일으키고 막 그랬잖아요 그유일신 신앙이라고 하는 것 때문에 어, 저번에 뭐 안티옥 4세 같은 경우에 그런 역사적 사건들도 있었잖아요 막 봉기를 일으키고 반란을 일으키고 그럼에도 불구하고 그러한 어떤 원인을 제공하는 곳인데도 불구하고 어때요? 거기에 사두개인들이 머무를 수 있도록 계속해서 아무런 문제가 없었다. 계속해서 평화롭게 거기에 머무를 수 있었다. 그건 뭐겠어요? 로마에게 잘 보였다는 얘기겠죠. 정치적으로 굉장히 협조적인 그런 자세를 보였다. 그런 사람들이 바로 사두개파 사람들이었어요. 이 사두개파는 기록된 율법만 중요하다고 생각한 이런 보수적인 파, 보수파였고요. 어, 바리세파 사람들이 선지자들의 글을 인정한 것, 그거하고는 조금 달리, 사두계파는 모세오경만 인정한 족속들이었어요. 바리세파는 부활, 천사, 악마 다 존재를 믿어요. 그런데 사두계파는 어때요? 그렇지 않죠. 그게 좀 이제 구별되는 거죠. 그 외에 또뭐 SNF파 있었죠. 예수님 당시에. SNF. 에세네, SNF라는 건 이제 침묵 또는 경건을 일컫는 얘기인데요. 이 사람들은 이제 세상이 너무 싫은 거예요. 에. 로마 제국의 지배를 받는 사람도 싫고, 타락한 종교자들도 싫고, 다 싫은 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 광야로 나갔어요. 네. 광야로 나간 사람들, 이 사람들이 s n f 파 사람들. 에요 그래서 하나님만 찾고 하나님만 바라면서 살아가는 사람들. 이 사람들이 s n f 파 사람들이에요. 성경에 나온 대표적인 s n f 파 사람 누구? 세례요한. 네. 빈들에 있었던 사람, 이 세례요한이 바로 s n f 파 사람입니다. 누가복음 3장 1절 2절을 보면 이런 말씀 나오잖아요 당시 이런 정치적 상황 누가복음 이렇게 요약하는 거예요 디베르 왕제가 통치한 지 15회 본디오빌라도가 이들 총독으로 헤롯 안디바가 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌리비 이두레와 드라곤의 지방 분봉왕으로 또 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 통치할 때 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리아의 아들 요한에게 임하니라 이 사람 빈들에 있었던 이 사람 에스네팟사람 세례요한 보시면 되겠습니자 그러면 당시 세상의 중심지가 어디였을까 어, 이 누가 복음 지금 제가 말씀을 드렸는데 여기에만 지금 누가 보면 3장 1절에서 2절만 지금 정치 지도자가 5명이 등장하고 있고, 종교 지도자 안나스, 가야바, 이게 두명이 이렇게 등장하고 있다. 이 시대에 그러면 세상의 중심이 어디였을까? 이 왕들이 사는 왕궁. 그렇죠. 왕궁이었겠죠. 그리고 종교적으로, 종교적 중심지는 어디였을까? 바로 안나스와 가야바가 있었던 성전이 바로 그 중심지였을 거예요. 그런데 하나님께서는요, 이 왕궁도 아니고 성전도 아니고 누구를 주목하셨냐면 빈들에 있는 사람을 주목하셨어요. 다 왕궁도 아니고 성전도 아니고 모든 것들을 다 패스하셔서 어디를 주목하시냐. 빈들에 있는 사람 세례요한을 하나님이 주목을 하세요. 그럼 사람들은 누구를 주목할까요? 왕궁에 있는 사람을 주목할 거예요. 성전에 있는 사람 중요하겠죠. 그래서 그 사람들에게 주목을 할 거예요. 그런데 하나님께서는 빈들의 하나님을 주목하는 사람에게 말씀을 주셨어요. 누가 복받은 사람일까요? 그래요. 빈들의 시간을 가지고 있는 사람. 하나님을 바라는 사람. 그 사람이 바로 복된 사람이에요. 이런 것들을 늘 기억하시는 저와 여러분 되길 바랍니다. 자. 그러면 여기까지 저희가 조금 봤는데요 어, 이렇게 저희가 좀 이제 어, 신약, 어, 신구약 중간기를 좀 마치고요 어, 다음 번에 저희가 할때복음서 어, 쪽으로 좀 바로 좀 넘어가서 저희가 어, 좀더 자세하게 예수님 당시에 있었던 일들 어떠한 정황들이 있었는지 그리고 또 예수님이 전한 그런 비유의 말씀들에 대해서도 좀 알아보고 그리고 제자들에 대해서도 좀 보고 네, 바울 서신들도 좀 한번 같이 보면서 어, 저희가 게시록까지의또 여정을 한번 시작해보도록 하겠습니다. 네, 수하였습니다.